0: 哈喽， Hello, 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。<音乐>在这个高速运转的时代啊。忙碌这两个字已经成为了很多人的日常标签哦。但是啊，我们在职场上面拼命追求成功的时候，是不是也在不经意之间把生活中最珍贵的部分给遗忘了呢？今天呢，要跟大家分享的是一本关于工作与生活平衡的好书，帮我们在年底的时候重新调整一下工作步调，准备展开新的一年。本集节目是由 High Skill 赞助播出。为什么明明比别人努力，但是老板看到的却不是你呢？我在新人的时期哦，曾经有过这种感受。当时啊，我正在执行一个专案，还需要一些额外的时间跟这个金钱的资源。那我向主管提出这个需求的时候，却没有办法顺利的获得这些资源。结果呢，我就请另外一位比较有经验的同事帮我重新的去问。结果却轻松地得到了。之后我才发现啊，并不是因为主管偏心吼，也不是因为什么我不够好啊，不够努力，而是因为我在开口的那一刻就搞错了沟通的重点了。那在职场的这个沟通能力是真的很重要。所以呢，我想要推荐给你细谷阿雅的团队沟通课这门线上课程。讲师呢，就是曾经担任了大型跨国企业的行销资深主管细谷阿雅。他把自己带领这个外商跨部门团队合作的实战经验呢，毫无保留的全部整理到这门课程当中。他会教你如何有效的提升说服力，从主管的手中可以获得更多的支持还有资源，以及呢，如何去掌握会议的控场能力，顺利的推进手中的项目。甚至啊，当你遇到猪队友的时候，你要怎么样运用好的沟通方式，让难搞的同事变成我们的助力。那如果啊，你刚好是不知道该怎么样跟团队沟通的这种窘境当中，或者是呢，你很烦恼说进入职场会适应不良的这种新鲜人，那我相信这堂课可以帮助你成为一个在工作上面更优秀的沟通者哦。结账的时候只要输入专属优惠码 WAKI 就可以再折抵三百元。有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。今天要分享的这本书叫做。赢回自主人生，终结过劳崇拜。这本书的作者呢，是一对妇女党，叫做麦克·海雅特，还有梅根·海雅特。那他们经营的公司啊，就是帮助了很多的企业家在提高生产力，强化他们对于目标的执行力。那我个人是蛮喜欢麦克·海雅特他曾经写过的书哦，他的前面两本我都有看过，就是《让部署甘心跟着你》，还有《最棒的一年》。那两本书都带给我很多收获。那这一次这一本新书要探讨的，就是我们当代的职场人最常见的困境，也就是过劳崇拜、生活和工作的失衡。那么作者的妇女党呢？他们两个人呢、啊，就在书里面分享了很多的亲身经历哦，而且他们从这个组织科学还有心理学的这个角度出发，也提供了我们很多很实用的方法，来实现我们工作跟生活的一个双赢。那这本书我觉得它的一个特色就是，它结合了很大量的理论还有实践，作者的每一个建议。都有这个可靠的资料来源来支撑。那这本书呢，也提供了我们五个原则，还有一些相对应的一些练习，帮助我们从生活当中的各个方方面面哦，实现一个真正的双赢。如果你是在这个加班啊跟家庭之间很挣扎，或者说你想在职场的竞争环境中找到自己的节奏。那么这本书呢，就会很像一个导航的灯塔，帮助你去探索一下，怎么在这么忙碌的生活当中，找到那一份被你忽略掉的自主还有平衡。那以下的分享呢，就是我从这本书里面所摘录出来三个让我觉得最深刻的体悟。首先呢，第一个要跟大家分享的，叫做不要被忙碌蒙蔽了真正重要的事情。一开始啊，我在看到这本书名的时候，我就笑了，因为这四个字“过劳崇拜”这四个字真的是蛮写实的哦。好，怎么说这个四个字很写实呢？其实啊，在我们亚洲的职场环境里面，有时候我们为了要让同事还有主管觉得我们好像很有价值，我们就会经常把这个忙碌跟成就画上等号。每次啊，只要被别人问到说：“哎，你最近过得怎么样？”我们就会很想要直接回答说：“哎呀，最近真的是忙死了，超级忙的，好像哦，你只要表现出很忙的样子，就等于自己在工作上面比较有成就，好像比较不可取代的那种感觉。而且啊，很多人看到别人没有这么忙的时候，还会闲言闲语哦，说他的工作量不够多啦，他一定是不够超啦，然后就这样子去跟人家说风凉话。可是真的是这样子吗？忙碌跟工作的成就？”真的是可以画上等号的吗？作者呢，他就指出了这种状况就叫做忙碌谬误，这是一种假象哦，忙碌谬误的假象。我们都会以为说，只要再多努力一点点，就可以撑过所有的压力。我们觉得说，工作的要求不断的累积下来，我们只要努力，再跑得更快、更快一点点这样子。我们觉得好像工作的方法只要再更精进，工作效率再更冲高，就可以再赶上这个进度，甚至超前进度。可是你会发现哦，不管你怎么做，工作的责任总是跑得比我们的努力还要快。也就是说啊，这个忙碌是没有终点的。而且更多的时候，哈，忙碌是我们自找的。我们对于这个过劳的崇拜呢，就导致我们真的遇到过劳的情形的时候，我们反而倾向于解决的方法，就是要做更多的工作。结果你就进入了一个负面的死循环，越做越累，越辛苦。那读完这本书之后呢，我就在回顾我自己每周进度的时候，我现在就会多问自己一个问题，我就会问自己说：我的时间。有用在真正重要的事情上面吗？还是我只是在瞎忙？结果哈、哦，我每次问这个问题之后，我总是会发现，我好像花了很多时间在满足别人的期待，做那些会让自己看起来很忙碌，可是不一定真正重要的事情。如果我们没有特别注意的话，很容易就会陷入这种忙碌谬误的假象里面。因此啊，我会给自己一个新的方向，就是我要避免自己要跟别人炫耀说“我好忙哦”，我不要再这么说了。相反的，我更想要让自己的回答变成像这样子：诶，我现在没有很忙，但是我都在做重要的事情。好，那再来的话，跟大家分享的第二个重点哦，就是我们要留意那一些除了工作之外的事情。书里面有提到一个很有趣的现象，很多人呢、啊、之所以在工作上一直投入绝大部分的精力，并不是因为说重要的工作要花你那么多的时间，而是另有原因的。作者就指出，如果专业人士的工作本来就符合他们的热情跟技能的时候，那么这份工作对这些专业人士来说，就是一种非常享受、很开心又自在的一个工作环境。甚至啊，有一些人会觉得说。工作环境就是他们最能够做自己的地方，但是呢，就是因为工作这么有趣、这么好玩、哦、我们有可能会忽略了其他的面向。像是啊，你比起要辛苦的去经营你的伴侣关系，你可能会觉得，哎，待在公司加班比较轻松；比起你要让小孩子听话写作业，待在公司叫下属拼命工作好像比较轻松；那比起你下班还要鼓起精神去这个健身房慢跑。哎，倒不如待在公司多做一点工作，还比较轻松。所以作者就提醒我们，工作的好处很多，多到我们还要特别的去注意，要留一些时间跟心力给工作之外的其他面向的事情才可以。如果啊，我们没有刻意的去改变哦，很可能就会让工作的比重越来越高，最后对你生活中其他重要事情就会产生不好的影响。书里面就就引用了很多这个科学文献呢，来改变我们的观念。像是啊，更短的工作时间反而会导致更高的生产力还有创造力。懂得培养亲密关系的这个人呢，长期下来更能够提高个人的满足感，导致更好的工作成就跟表现。还有啊，认真投入自己休闲嗜好活动的人，可以增强对工作能力的自信。还有刻意去养成的这个运动习惯，对一个人长期的工作或是生活会有更好、更正面的影响。所以呢，综合一下这本书里面提到的各种细节哈、哦，我发现了一件很违反直觉的道理，就是啊，如果你想要在工作和专业的成就上面获得更好的结果的话，最好的方法不是做更多的工作，而是完全相反。当我们去刻意的规划和经营那一些看起来跟工作没有直接相关的事情的时候，反而更能够提升我们整体的工作表现跟生活的品质。那么，再来跟大家分享第三个重点，在行程表上面先排满重要的事情。我前阵子哦，刚好就在苦恼一件事情啊，我就觉得说，好像自己每一天的那个代办事项已经很多了，我就试着去完成每一件事情，有时候呢，隔天就还在追赶着前一天没有完成的事情。我以为自己只要尽力去做就可以了，不要强求自己要太完美的规划。结果呢，我发现自己的行程表哈，虽然没有特别的满，可是我整体的生活步调却特别的乱。所以回顾起来，我已经不知不觉的让自己超时工作了，而且也经常占用了一些晚上还有假日的时间。那作者就提醒我们，超时工作的主要原因就是因为我们没有搞懂最重要的是什么，所以我们就急着把每一件发生的事情都快点处理掉，而不是持续专注着在那几个不可妥协的重要任务上。重要任务是什么呢？就是自我照顾、重要的人际关系，还有专业成果。哦，原来哈、哦、这个提醒就对我像是一个当头棒喝啦！原来我已经不知不觉的又开始盯着脚尖走路，又掉进了那个穷忙的陷阱里面。那么刚刚提到的真正重要的、不可妥协的事情是什么呢？书里面就是说这三个，分别是自我照顾，也就是呢要先照顾好我们自己的健康、情绪、休闲嗜好、运动活动。还有亲密的这个人际关系的相处时光，再接着呢，第二个是重要的人际关系，包含了我们的家人、伴侣、子女，还有最要好的朋友。我们经营这些关系需要刻意的安排时间。最后一个是专业成果，也就是我今天要专注在什么地方，才能在未来产出更好的结果。这三个呢，就叫做不可妥协的任务，他们都是属于那种。很重要，可是不紧急的事情，那么你要怎么样把专注力放在这些事情上面呢？方法就是要把这些事情优先排在行程表上面。过去这一个月啊，我就发现最好的做法就是说，你可以在一开始一个礼拜开始的时候呢，像是礼拜天的傍晚，或是礼拜一的清晨，先把这三件事情都排满到自己的行程表上面。如此一来、哦，哈，当这个礼拜有其他新的任务跑进来的时候，我们就可以特别的去质疑它：这个新任务有重要到必须去延误到我的不可妥协任务吗？答案通常是否定的哈，就像是书里面作者所说的，把行程表排进来，你才能看到形式力一直想要告诉你的事情，就是你的时间不多，但是已经足够了。而现在呢，当我们已经考量了很多我们不可妥协的人生重点的时候，就没有任何一件事情会被遗漏掉。那没有在这些行程表上面的事情呢，坦白说啦，就不是什么非做不可的事情。所以呢，最后来做一个总结哦。我在读这一本《迎回自主人生：终结过劳崇拜》这本书的时候啊，我就边读，然后边做了很多的反思和思考。那这个也帮助我想清楚，说我目前真正在乎、觉得真正重要的是哪些事情。然后呢，我也觉得说，要达成这个工作跟生活的平衡，它真的不简单，有点像是一种动态平衡，我们需要。有点像是在骑脚踏车的时候，你要一直努力的踩脚踏板，一直前进，你才能够维持这种动态平衡。停在原地是做不到的哦。那我自己蛮喜欢这个作者他强调双赢的这个概念。他在书里面这么说：，赢在职场又赢在生活，代表着你把优先的事情排在最优先，在能力范围内发挥影响力，掌控你能够掌控的事情。那这本书呢？它所谓的双赢，指的就是说，你可以自由的去排序生活当中所有重要的事情，然后呢，是你尽可能的以你想要的样子生活，是投入那一些对你来说最有意义的人事物当中。那同时呢，你可能会知道说，投入这些事情所带来的报酬，不一定是你可以控制的。那么，双赢呢，其实就是一种对自己负起全责的展现的方式。那最后啊，如果可以从书里面带走一个问题的话，我会带着一个，在生活每一个面向都是赢家，对你来说会是什么样子？好，这个问题也送给大家。好，那在新的一年呢，也即将到来了。我们除了回顾过去，也必须想清楚自己想要的是什么，然后呢，这个理想的生活的样貌才会跑出一点雏形。那我们就可以开始。动手规划，开始执行这个计划。那么，再接着来听一下 Apple Podcast 上面的听众留言哦。那么，首先第一位叫做爱与鱼，他说：“我可能错了。听完了这一集之后，我发现得重看一次这本书哦。我竟然连刻在戒指内的那个字都忘记了。”然后瓦基的说出口吻，呃，真的很有魅力。OK， 谢谢爱与鱼的这个留言。然后，呃，提到的那一本书叫做《我可能错了》。那其实我在看那一个戒指里面刻什么字的那一段的时候，我第一次看也有一点点忽略掉，因为他的那个作者的写法没有这么样直接、平铺直叙的就写出他刻什么，而是他先讲了那一大段故事之后，然后最后我们才会意会到说，哦，原来他在这个戒指里是刻这一段字哦，这样子。好，所以说我觉得，如果大家忽略掉，或者说像爱与鱼忽略掉了这段字，我觉得也是蛮正常的啦。因为可能叙事的方式在看的时候，如果你没有特别留意的话，那可能就会错过这一个很棒的字。好，那那一集的话，就是也蛮推荐给大家的。那么我可能错了，这本书也是我算是在2023年吧，最喜欢最喜欢的一本书。看的时候就是有一点点边看边想，然后边陷入思考。然后好像就是。觉得里面的一些话，就是对自己有很大的提醒，尤其是觉得如果人生特别有到一某一个历练，或者说某个经验之后，你可能会看书里面的很多很多的东西就会特别有感，因为那可能是需要一些你可能走过一些伤痛，或者说你可能遭遇过一些人情冷暖之类的。那看书里面的这个这个森林生人给我们的这个启发，就会觉得哇，非常非常的震撼，然后可能很多地方就很有共鸣。这样。样子，所以我觉得这本书有点像越沉越香啦、啊。说不定我会把它这本书留起来，那可能再过个几年，在人生不同阶段的时候，又可以拿出来重新的翻阅。我很相信说，在之后重新翻阅的时候，一定也会有完全不同的体悟。因为有一些东西，可能我现在看还没有什么感觉，但是未来的时候看，我大概知道说，可能我遇到了某些事情，或者说我人生走到某个阶段的时候，里面的一些东西，对我或许是会有帮。助。帮助的，所以我觉得这也是看书一个好玩的地方啊！就是在现在这个阶段，可能就知道说有这样子的一本书的存在，那你也知道说里面可能有哪些好东西。虽然现在可能没有办法及时用到，但是至少我们心里面会留下这个印象。那在未来，可能你觉得哎，真的有遇到什么样的事情的时候，刚好可以找出这本书来读。所以我觉得有一点点像是把。自己的这个算是存粮吗？或者说有点像是一个把这个知识的弹药库吧，或者是一个智慧的弹药库，就是先把它放着。好，那你也知道说，它有一个备案，有一个这个底在这边。那之后你需要的时候，它绝对不会离你而去，而是你再怎么样都可以找到它。好，所以我觉得，嗯、呃，我可能错了，就是一本这样子的书。那我自己的话，我的书柜上啊，我自己的电子书里面，其实也有很多很多，我觉得很值得珍藏，而且之后可以从。重复拿出来翻阅的书，有一些书我都是看了第二次。就是我只要遇到呃某些问题，或者我觉得诶好像有些东西我曾经在某本书里面看过，我就会把那一本书再拿出来再看一次。那我所谓的看一次，并不是从头到尾看哦，而是我已经知道说那个我要找的重点大概在哪一个地方呢，我可能就直接翻到那一个章节的附近。然后再去看那个章节而已，那或者是可能你看你看你觉得诶特别有感觉，想要继续看下去，那也是 OK 的。只是我常常在说的，我又重看了一次，或者说我又再去翻那一本书一次，并不是整本书全看了，所以可能也要跟大家说明一下。这样子的说法，它所谓的这个执行的细节是怎么样？所以大家也不用想说太负担太重，就觉得说我要重看一本书，又觉得哇压力好大，好几百页要重新看一次，好、哦，并不是这样子哦。我觉得后来很多很多的书，我之所以认为那是好书可以珍藏，就是因为里面有少数的几个，可能是一个章节，可能是一个段落，那个地方特别值得我再回去的重温。那可能我就想说，诶、欸，这个东西可以留下来。如果是电子书的版本那更好啊，电子书版本就更好，就是你可以留着，那你之后要看多少都不会是什么都没有什么重量的负担，也没有纸本书的负担了、啊。所以我觉得像我现在收藏的越来越多是电子书的版本。那我之后在年底的时候，大概十二月二十九，我也会开一个 c o b o 电子书阅读器的团购。那大家有兴趣的话，也可以跟一下这个团购，会是到时候会是市场上非常非常低价，应该可以说是最低价的这个程度啦，那我就把我自己喜欢的。呃，这个款式，到时候推荐给大家，然后就用这个款式当做是这个超低价优惠回馈给各位，然后呢，也会搭配一些就是购书金，就是你买机子，你买阅读器，也会得到购书金这样子的一个回馈方式，让你可以又买阅读器。然后呢，又可以买到很多的好书。好，所以这个大概在年底的时候会开这个团。那如果有兴趣的朋友，就可以订阅我的免费电子报，或者是随时关注阅读前哨站的 Facebook 粉砖。或者是 Instagram， 都会在上面公布。好，那大家只要追踪最新的消息，就可以看到。趁这一次最便宜、最低价的时间，那就来入手电子书阅读器。然后，呢，这个也是我最近这一年来，我大概八成以上、八成九成的书，我几乎都改成电子书的版本了。那也因为我自己在外面租的关系啊，所以也不能有太多的书柜。然后搬东西的时候也觉得很麻烦，就是纸本书太多了，很麻烦。所以电子书现在是我越来越喜欢的一个选项了。这样好，所以就分享一下这个资讯跟优惠给大家。那么再来的话，下一位听众的名字哦，是一个日文哦。那他是念成呃一字一啊，他说三个大拇指，因为你的节目开始重新的重视阅读，也谢谢你陪伴我的这个上班的时光。OK， 非常谢谢这位听众的留言。然后我特别看到这个日文字的时候，还去查一下什么叫做一字一啊。好，然后我就还去特别查了一下，因为我平常比较没有阅读日文的习惯啊，但是这样看就想说，诶，去查一下是什么意思。然后他发现，哎，这个“いつ啊，好像是在说什么时候的意思，什么时候？好，所以这位听众的名字就叫做“什么时候”。好，虽然我不知道是什么意思、啊就是、就是说为什么要取这个名字哦、啊。不过就是好这样子发音就对了。好，那也非常谢谢这位听众朋友的支持，那也很开心，节目可以在上班的时间可以陪伴着你。好，希望你继续收听。好，非常谢谢。OK， 那么节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见哦，拜拜。